0: La guerra que nos ocultan de Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Ángel Alvarado. La historia de una de las mayores conspiraciones de violencia y corrupción en el México actual. Capítulo 1. Julio César. Crónica de un suplicio. Visto desde arriba, el cuerpo del estudiante normalista Julio César Mondragón Fontes parece ser el de una víctima más de la violencia, narca, que asola al país, una imagen sangrienta de esas que inundan todos los días las páginas de la prensa amarillista un cuerpo tirado sobre la tierra con las piernas semiflexionadas, cuya mano izquierda reposa sobre el vientre, mientras la derecha se estira hacia un costado al igual que la cabeza que parece mirar el puño que la muerte no pudo vencer. Sin embargo, se trata del fiel reflejo del suplicio y del terror visual. Ya golpeado pero aún vivo, los verdugos de Julio César le hicieron un corte bajo del pecho en forma de gota que arrancó la piel, dejando al descubierto músculos y huesos. Quienes lo hicieron partieron de ahí y con salvaje cuidado fueron cortando hacia arriba mientras diseccionaban, separaban la carne del cuello y llegaban a la mandíbula rota, las orejas machacadas y la nariz desintegrada. Antes de eso Julio César ya tenía costillas rotas, doce puntos fracturados mientras yacían el piso. El cuerpo macerado había sido arrastrado después de que amarraran con cuerdas, quizá de persiana, porque en ese cuerpo joven quedaron algunos hilos y las marcas de las ataduras se revelaban claras en la piel. Se le veían marcas de patadas en los hombros delatadas por moretones que le causaron quienes lo capturaron. Adictos a la violencia, quienes lo hicieron trataban de quebrar la dignidad del ser humano y sus valores. Ya en ese afán opresivo siguieron cortando hasta llegar a las cuencas, vacías porque ya no había ojos, uno arrancado de tajo en algún momento con todo y nervio óptico, arrojado a medio metro de donde se realizaba la carnicería el otro por efecto de los golpes salió de su órbita atrapado en el cráneo. Quien manejaba el afilado cuchillo de desuello y el bisturí tenía manos expertas, sabía lo que hacía, estaba educado y entrenado para ello. Con las imágenes simbólicas que no necesitan ninguna interpretación, la técnica de la tortura exacta y cuidadosa era visible en brazos y torso. La mano izquierda colocada sobre el propio cuerpo exhibía uñas amoratadas, los dedos sucios por la tierra. Dos escoriaciones sobresalían en esa mano lacerada como si hubiera golpeado con los nudillos algo punzante o unos dientes. La otra mano, estirada sobre el suelo, parecía reposar, excepto por el horror desprendido justo antes del nacimiento del cuello. A esa hora las heridas ya no sangraban porque ya no circulaba más sangre por el cuerpo, todo era escurrimiento. No se sabe más porque la piel de la cara no ha aparecido, por lo menos no hasta ahora, y es parte de los misterios que rodean el asesinato, parte de un trofeo de la barbarie que alguien guarda en su casa o en algún lugar secreto. De otra manera, ¿cómo puede explicarse tanta beligerancia y empeño para desollar a un joven estudiante normalista? Desollar es otra cosa. Los narcotraficantes, sus matones y sicarios ciertamente torturan en forma salvaje y así envían sus recados primitivos. Tienen rituales, códigos propios y construyen escenarios. Mutilan dedos, uno o más, dependen del aviso, el mensajero y su posición en el grupo rival. Cortan de tajo, pen y testículos para entregarlos en charolas de plata a las viudas. Dan el tiro de gracia, embolsan y deshacen cuerpos en ácido, encobijan, encajuelan, cuelgan y decapitan hasta llegan a matar con soplete. En 2011, carniceros y taxidermistas al servicio del crimen organizado intentaron desollar a alguna de sus víctimas para regalar a sus jefes la cara de sus enemigos o el cuero cabelludo como lo hacían los apaches o los aztecas para honrar al dios Zipetotec, los chinos en la dinastía Ming y los españoles para que sus víctimas experimentaran el terror verdadero y entraran en un trance de visiones infernales y estos todavía eran más bestiales, rociaban con salos cuerpos desollados de sus víctimas agonizados para que sufrieran el dolor máximo en carne viva convertidos en siniestra imagen del tormento. Los sicarios del narcotráfico intentaban el destuello hasta que corroboraban que sus víctimas estaban muertas. Resultó tan complicado el experimento de que desistieron y se dedicaron a torturar, cortar cabezas, desmembrar y disolver carne con ácidos en tambos o túneles industriales. El desollamiento de Julio César lo hicieron manos expertas y el mensaje mantuvo una línea feroz y categórica para construir miedos. El arma de tortura siguió destazando y al llegar a la frente, donde el pelo le nacía al estudiante una puñalada que afectó casi 13 centímetros con toda la fuerza, terminó el despellejamiento. Luego lo movieron, tirado en ese piso de tierra del camino del andariego en Iguala, era entre la una y las dos de la mañana del 27 de septiembre de 2014. No fue arrastrado ni siquiera un metro, pero su corazón había dejado de latir. En shock por el dolor desde el principio, Julio César Mondragón Fontes terminó de morirse. Sin saberlo, este joven normalista de Ayotzinapa se había convertido en un peligro para alguien y aunque no percibió la magnitud de lo que sucedía, hacer un repaso de sus últimas horas a partir de las comunicaciones privadas que registraron a algunos de sus familiares, declaraciones de compañeros y hojas confidenciales de la empresa Telcel, que aparecen para, por vez primera en este libro, aclara la situación. Muerte multifactorial relacionada con shock hipovolémico, asfixia y paro cardíaco por el intenso dolor y el sufrimiento mayúsculo del cuerpo macerado. En definitiva, la muerte de Julio César prueba que en México se ha vuelto a los métodos básicos para acallar la disconformidad, la tortura y el suplicio, dos recursos afines a las dictaduras y a las prácticas de la Santa Inquisición. Para sus verdugos era imperativo dejar un mensaje contundente, basado en ese terror que perturba los sentidos de todo aquel que se atreva a mirar, lo intuya o escuche del tema. Un aleccionamiento visual con el que Julio César se ha insertado en la genealogía trágica guerrense, guerrense que puede documentarse hasta 1923 como parte de los procesos históricos del país. En el normalista hubo resistencia y honorabilidad. Lo atraparon porque tuvo la osadía de regresar para apoyar e intentar rescatar a sus compañeros que estaban siendo atacados. En sus verdugos hubo maldad extrema. Su ejecución es una enorme tragedia. Homicidio calificado, dicen las autoridades, pero no lo resuelven. Crimen de lesa humanidad, advierten la familia, Ayotzinapa, organizaciones no gubernamentales, periodistas independientes, el resto de México. Y las pruebas empiezan a salir, acusan. Las vejaciones a este joven de 22 años de edad, quien al día de su muerte pesaba 72 kilogramos y medía unos 76 metros, resumen el nivel de barbarie que vive el país. El plano secuencia es contundente. El rostro desollado y el cuerpo torturado circularon ampliamente por las redes sociales. Quien haya tomado las fotografías y las haya subido a Internet deseaba garantizar un consumo visual masivo que en su momento, por la agitación estudiantil y la fecha simbólica próxima, paréntesis, conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, respondiera a una intención deliberada. a de aleccionamiento terror. En estas lecciones visuales se encajan las humillaciones en 2006 a personajes como Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández, líderes de la rebelión civil en San Salvador Atenco, más conocida como la de los macheteros de Atenco, así como la comandante Néstora Salgado García. También las imágenes de la degradación y sometimiento público del doctor michoacano José Manuel Mireles Valverde, así como de los profesores Rubén Núñez Gines, Francisco Villalobos Ricardes, Otto Nazariega Segura, Juan Carlos Orozco Matus, Roberto Abel Jiménez García y Efraín Picasso Pérez, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, en el sur del país. Pero esto no se queda solo en lo visual. El símbolo son las víctimas y sus imágenes, mensaje concreto para seguidores y compañeros. Ya no se trata únicamente de contar con el mejor armamento, sino con los métodos más refinados de tortura que luego, manos invisibles, se encargan de difundir. Y estas víctimas todas tienen un denominador común, son líderes sociales, vivieron un proceso de luchas comunitarias, desafiaron al Estado y, a su manera, cada uno exigió las incapacidades de la presidencia de la República, en especial de Peña Nieto, desde que era gobernador para hacer frente a la delincuencia o a los abusos de la élite del poder político que intentan despojarlos de sus tierras ancestrales. Las imágenes de cada uno, sometido y degradado, son utilizadas para difundir pánico en la sociedad. Los sociólogos lo describen como la construcción social del miedo-terrorismo mediático. El caso de Julio César no mueve a la curiosidad ni es parte de una leyenda urbana. Va más allá y forma parte de un plan mayor en la guerra psicológica. La circulación masiva de sus fotografías representan un acto malvado, un trastorno. Las imágenes configuran el poder del Estado de los grupos del crimen organizado, que, en muchas ocasiones, es la misma cara de la moneda. Si no se colabora con ellos, se termina por pasarla mal. La política visual del terror puede parecer primitiva, pero su práctica puede ser tan sofisticada cuan profundos sus efectos, advirtió Richard Sherwin, profesor de Derecho y director de proyectos sobre persuasión visual en el New York Law School en la Política Visual del Terror, un amplio ensayo reproducido el 26 de septiembre de 2014 en las páginas del periódico español El País, el mismo día de Iguala. Con Julio César fueron más atroces. Lo primero que vieron sus compañeros de Ayotzinapa fue esa imagen y al otro día lo primero que vio su esposa, Maricera Mendoza Juan Juanstín, en la morgue del servicio médico forense Semefo de Iguala fue a un hombre con el rostro cubierto y los brazos heridos recostado en una mesa metálica con quemaduras de cigarrillo ennegreciéndole la carne. Ella, a quien los legistas habían advertido lo que vería, pidió que retirara las vendajes, aunque ya sabía que se trataba de Julio César, porque en realidad lo primero que vio fue el brazo izquierdo de aquel cuerpo y corroboró desde la amargura qué significa identificar un cadáver, las antiguas marcas que tenía. Ese rostro era un naufragio de sangre y fuego. Marisa se trasladó a Iguala el 28 de septiembre. Iba con el tío de Julio César, el profesor normalista Kutiplahuac Mondragón, quien se había enterrado de la muerte del sobrino por una de sus hijas. Una llamada y la fotografía del joven en El Sur, el periódico de Guerrero, terminaron por confirmar la noticia. Por otro lado, Lenin Mondragón reconocía a su hermano en Internet por una imagen que circulaba en las redes sociales. El examen pericial del levantamiento del cadáver firmado por el médico perito, especialista en medicina forense, adscrito a la Secretaría de Salud Estatal, Carlos Alatorre Robles, el 28 de septiembre causó estupor y furia en la familia del estudiante desollado, pues asentaba cuatro conclusiones frías, algunas incomprensibles y hasta disparatadas. Primera. La posición y orientación en la que se encontró el cadáver no se corresponde con la original inmediata a su muerte. Segunda, el suscrito estima que el lugar del hallazgo del cadáver este no se corresponde con el lugar de los hechos. Tercera, las lesiones presentadas en cuello y cara por sus características de nitidez al corte, el suscrito estima que éstas fueron producidas por un agente vulnerante. Cuarta, las lesiones equimosis, localizadas en ambos costados e hipocondrio, fueron producidas por contusión directa por un agente vulnerante de superficie plana y corta regular. Otro documento, el informe de la autopsia, también firmado por Alatorre el 27 de septiembre del 2014, redondea el dictamen. 1. Equimosis en región clavicular izquierda, deltoidea, derecha y external, en cara anterior de abdomen, cara derecha de pelvis, codo derecho, cara proximal, cara posterior, interna de antebrazo derecho, codo izquierdo, cara dorsal, de mano izquierda y derecha, tercio distal, cara posterior de antebrazo izquierdo, región dorsolumbar, escapular izquierda, supraescapular izquierda y cara izquierda de abdomen. 2. Signos de fractura, amputación reciente, de premolar superior derecho. 3. Herida de 31 x 29 cm postmortem, de bordos irregulares y exfacelados con marcas de caninos que interesaba toda la cara y cara anterior del cuello, que interesa piel, tejido, celular subcutáneo y músculos, preservando estructuras óseas. Y en este punto cabe una aclaración que sale del informe del prestigioso equipo argentino de antropólogos forenses EEAF, que tampoco validó la verdad de la PGR sobre el fuego en el basurero de Cocula que habría consumido a los 43 normalistas. El cráneo de Julio César presentó múltiples fracturas realizadas con un instrumento rombo en la parte derecha, occipital y maxilar, destrozándole prácticamente todos los huesos de la cabeza. También presentó marcas de colmillos de animales en la mandíbula y cervicales, lo que para la PGR representaría una ventaja, ya que al haber sido devorado por animales, la muerte no se vincularía con grupos del crimen organizado, ni con la desaparición de los 43 normalistas, ni con el asesinato por arma de fuego de sus otros dos compañeros. La GIEI en el centro de una campaña de persecución, amenazas y hasta el linchamiento de las páginas de algunos periódicos de la Ciudad de México, se iría del país advirtiendo que el gobierno federal carecía de interés para resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 4. Globo ocular izquierdo enucleado postmorden y globo ocular derecho sin tejidos blandos circundantes comidos postmorden por fauna del lugar donde se encontraba. 5. Pabellón auricular izquierdo mide 4.5 x 4.5 centímetros, con signos de haber sido masticada posmorden por fauna del lugar donde se encontraba. 6. Pérdida del lóbulo de pabellón auricular derecho posmorden por haber sido masticado por fauna del lugar. En el lenguaje común, estos términos médicos y forenses podrían simplificarse. La causa de la muerte fue edema cerebral con múltiples fracturas en el cráneo, algo que no se apega a la realidad. La autoridad forense decía que los animales del lugar le habían comido parte de la cara a Julio César. Su familia destrozada como él se enfrentó desde el primer minuto al sistema desde ese momento que buscó minimizar ese asesinato y la desaparición de los 43 normalistas. No era creíble la versión de los animales, ni menos que nadie supiera quién lo había matado. El Estado tenía una responsabilidad que pronto se convertiría en la abstracción que cerraba todas las posibilidades para hallar justicia y compensación. Pero los Mondragón Mendoza encontraron otras opiniones que los ayudarían a entender, o al menos a intentarlo, el porqué de la muerte de Julio César y el porqué de tanta crueldad. Su indagatoria lo llevó con el forense Ricardo Lowen, un médico mexicano radicado en Austria en 2002, jefe del área de salud y visitador de la Asociación Cristianos para la Abolición de la Tortura, ACAT, y fundador del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, consultado por víctimas de tortura y organizaciones de derechos humanos en México para probar clínicamente esta práctica por parte de las autoridades, quien examinó todas las fotografías tomadas a los restos de Julio César y formuló otro diagnóstico, el cual confirmaba que que el médico a la torre no mentía por equivocación. Julio César Mondragón Fontes fue torturado y ejecutado extrajudicialmente. La mutilación de su cara corresponde a la de otras víctimas de terrorismo supuestamente perpetrada por el crimen organizado. Como ya lo expresé públicamente, el cadáver de la víctima, un líder estudiantil incómodo por el sistema, fue utilizado como un mensaje para quien ose oponerse a la autoridad, concluía el médico luego de comparar los informes oficiales. Lowe envió su estudio al equipo legal de la familia del normalista en agosto de 2015 y contradijo en seis páginas al forense del Iguala, pues para empezar, llama la atención que la gente de la PGJG, Procuraduría General de Justicia de Guerrero, concluya que el lugar donde fue levantado el cadáver de Julio César Mondragón no correspondiera al sitio de la muerte a pesar del lago hemático que aparece junto al cadáver. Este lago hemático muestra además que las lesiones fueron producidas en vida de la víctima. Digamos de paso que el lago hemático en el suelo y los hallazgos de hemorragia interna, así como del corazón vacío, indican que una causa de la muerte, si no la más importante, fue la hemorragia. Mirado en las fotos que contiene ese informe el charco de sangre en medio del cual está el ojo del joven tiene la forma de guerrero, mapa ensangrentado que anuncia la realidad mexicana desde el relegado camino del andariego. México, formado en la década de 1940 con paciencia genocida, siempre el abrigo de la impunidad, se olvidó del desarrollamiento, tortura y asesinato de Julio César porque la tragedia colectiva de los estudiantes no dejó espacio para nada. El espacio desdeñó a esa muerte a pesar de ser una de las claves para entender, iguala y encarnar las razones para arrasar a los normales rurales. Esto les pasa, dijeron sin una palabra quienes cometieron esa carnicería. Hasta los padres de los cuarenta y tres, los alumnos sobrevivientes, el resto de la escuela y los medios de comunicación independientes entrecerraron los ojos sin buscar bien, y sin embargo, cada uno encontró una hipótesis: estos empeñados en contar los sucesos de esa noche, aquellos en demostrar que los soldados habían participado, y los demás en que el narcotráfico estaba inmiscuido. Todos tuvieron razón, aunque nadie conectó las historias dispersas en el pasado reciente y lejano. Algunas respuestas estaban allí, no todas en la escuela o en las matanzas atribuidas a narcotraficantes. Julio César fue torturado y abandonado en el camino del andariego una terracería de la forma de Y, que no es ningún paraje solitario como se ha hecho creer. En la ciudad industrial... De Iguala, a dos minutos, pie en línea recta desde la plana refresquera de Coca-Cola y frente de una herrería, justo atrás del hotel del Andariego y de las oficinas de Hacienda. Esa embotelladora trabaja 24 horas y los obreros al salir buscan la avenida principal, pasando justo por donde se encontró el cuerpo del joven. A cuatro minutos y medio de donde yacía hay una antena de transmisiones que apenas se ve cuando nubes de arena barren el lugar. El andariego es parte de un laberinto de calles terregosas, ciertamente bordeadas de basura a un costado, pero no solitarias. Es una calle transitada por la que avanzan todo el día camiones de carga mensajeros en motocicleta que apenas prestan atención a las bodegas aledañas. La antena transmisora está en el jardín de una casa bardeada y de portón inconmovible en la que por mucho que uno se detenga, nadie aparece. Está casi enfrente de la Coca-Cola, la casa bardeada en el centro de comando, comunicación y cómputo de Iguala, C4, cerebro de la ciudad que esa noche solo tenía en funcionamiento cinco de las 25 cámaras de vigilancia, como registró la inspección del perito profesional de informática de la PGR, Selene Fonseca Rueda, quien recibió la orden de analizar los videos que tuviera el C4 relativos al 26 de septiembre a partir de las 12 y hasta las 6 de la tarde del 27 de septiembre, en el oficio seido o IMS-FEA-I-0897-201 el 12 de noviembre de 2014. Ella se presentó el otro día en la sede del C4. Nada pasa en Iguala sin que lo vea alguna de las cámaras del C4. La concepción de todos ellos en el país parte de la idea de que una especie de Big Brother gubernamental y su labor descansa en dos pilares, atender temas y problemas de seguridad pública, además de coordinar trabajos de investigación para Procuración de Justicia, pero que en términos comunes se traducen labores de espionaje contra la población y dirigir labores de protección civil. En los hechos, el C4 representa un punto de contacto entre todos los funcionarios y dependencias u órganos del gobierno que atienden a la ciudadanía. Los centros recopilan información en tiempo real y la envían a todas las oficinas, dependencias y organismos responsables de la seguridad, donde se analiza, se digiere y se toman las decisiones correspondientes. Cada C4 representa la visión de los gobiernos federal y estatal respectivos, estos tienen todos los informes desde la más pequeña manifestación o mitin hasta el más mínimo accidente, los fenómenos naturales y los enfrentamientos nada se les escapa y apuntalan lo que hace el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN o Policía Política responsable de la investigación, análisis y espionaje de campo, lo mismo que las Fuerzas Armadas a través de sus indicadores infiltrados o espías. Desde 1940, la Policía Política, el Ejército y la Marina Armada lo harían, lo harían abiertamente en la década de 1960. Puso en marcha un proyecto presidencial para espiar enemigos del régimen, insurrecciones populares y actividades subversivas, y allí fueron consideradas normales, rurales y universidades problemáticas, Alemán se dio el control del espionaje político a militares capacitados y entrenados por la Oficina Federal de Investigación, FBI, por sus siglas en inglés. Su primer director fue el teniente coronel Marcelino Inurreta de la Fuente, quien llevó como subdirector el mayor Manuel Mayoral García, cuya misión sería la obediencia al presidente de la República, escribe el académico Jorge Luis Esquivel Suiri. Se sumarían personajes salvajes y violentos como el veracruzano, libanés Miguel Nazar Jaro o el mexicanense Rafael Chao López, responsables de aniquilar a guerrilleros mexicanos, y José Antonio Zorrilla Pérez, autor intelectual del asesinato por la espalda de su amigo, el periodista Manuel Buendía, Talles Girón, el 30 de mayo de 1984. El aparato de espionaje de la inteligencia mexicana se convertiría en las entrañas de un monstruo. La tecnología para espiar en tiempo real está bien instalada en Iguala. Aunque el equipo de cómputo marca HP con número de serie MXQ1185BJ, con número de producto 487932/001 etiquetado con la leyenda Servidor 25CAM y 92I68643, y Utilizado como servidor del sistema de videograbación del C4, esa noche camuflaba en la esquina de Industria Petrolera e Industrial Electrónica sin Número Colonia Ciudad Industrial, no hubiera nada, ahí a 400 metros en línea recta, de, endo, de donde desollaban vivo al normalista y robaban su celular a pesar de que las cámaras 07 y 21 estaban instaladas para vigilar las inmediaciones, pero que ese día su programa electrónico reportó error, tiempo de conexión agotado. Esos ojos electrónicos ya estaban ciegos cuando Selene Fonseca lo revisó el 13 de noviembre de 2014 y cuando lo reportó el 14 de noviembre en la Unidad Especial de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro en el Acuerdo de Recepción Integrado a la Averiguación Previa a PPGR UMS 871-2014 era demasiado tarde porque si algo había, ya estaba borrado o alguien lo había extraído, pues el C4 grababa sobre lo capturado cada 11 días. La PGR ya lo sabía porque la Dirección General del Sistema Estatal de Información Policial, DGSEIP, le envió el oficio SEIPOL 489-2014, fechado en Chilpancingo el 29 de octubre de 2014, en el que le contestaba que no podía darle las grabaciones del 26 y 27 de septiembre de 2014, por esta condición del sistema de cámaras que reescribía y borraba. No es que no quisieras es que no había material. En cambio, entregó información de dos cámaras al Procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, una con el nombre de Salida. A Taxco y la otra, Prolongación Carina, ubicada en la calle Prolongación Carina Esquina Ferrocarril, que habían grabado entre las 21 y las 4 del 26 y 27 de septiembre. En este juego de hacerse el ciego, el aperito Fonseca se llevó un chasco cuando supo que el personal del C4 ya no era el mismo que había operado las cámaras aquella noche y que los nuevos empleados ni siquiera sabían cómo buscar imágenes. De todas formas, confirmó que solo cinco cámaras funcionaban hasta el 13 de noviembre, como escribió en el reporte que entregó al otro día a la agente del Ministerio Público de la Federación, Erika Ramírez Ortiz. Fonseca cometió un error cuando enlistó las 25 cámaras de la zona y reportó el estado que guardaban, pues dejó fuera a dos de ellas las que corresponden a los números 18 y 23. Simplemente se las saltó sin mayor explicación y nadie se dio cuenta. Para Fonseca había 25 cámaras, pero solo apuntó el estado de 21 y dijo que las que estaban activas eran las denominadas como Central de Abastos, Salida a Taxco y Prolongación Carina. Al principio se supo que había cuatro videos disponibles, pero la periodista Anabel Hernández documentó un quinto en el que se observa que trece vehículos circulaban por Periférico Poniente en dirección a la carretera 51, con personas capturadas, vigiladas por hombres armados. A esa cámara de seguridad, que no se especifica cuál es, se le hizo apuntar hacia el cielo cuando pasaba el convoy. Esos videos quedaron fuera de la investigación de la PGR. Según Fonseca y la PGR, las cámaras denominadas Estrella de Oro, Leona, Vicario, dos equipos llamados C4, Caja, La Monarca, Trébol Poniente, Periférico Sur, Emiliano Zapata, Hospital Especialidades, Tribunal de Justicia, Independencia, Zócalo, Mercado, López Rayón, La Feria, Mariano Herrera, Aldama, Galeana, Hospital General y Tuxpan no funcionaron el 26 y 27 de septiembre. El destollamiento de Julio César adquirió dimensiones pocas veces vistas en un país en el que se aniquilan valores fundamentales de la sociedad como el derecho a la vida y su dignidad, dosificando y convirtiendo al cuerpo humano en mercancía desechable, fácilmente sustituible, mientras la clase gobernante basa sus decisiones en la acumulación de capital como un fin supremo por encima de cualquier concepción moral, política o religiosa. Julio César Mondragón Fontes la desaparición de los cuarenta y tres normalistas y la ejecución de sus compañeros Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, así como la aniquilación de veintidós personas en Tlatalla, Estado de México, han propiciado que se pase por alto el control de movimiento de capitales en las zonas donde se extraen recursos naturales. Estas fuerzas económicas, empresariales y armamentistas son en realidad poderes facticios que desplazan cualquier sistema de gobierno, incluso socialistas o progresistas, desde el diseño de esquemas militarizados en todas sus modalidades, porque en un territorio en caos el resultado siempre favorecerá a quien extrae. Una economía basada en muerte y sufrimiento para obtener recursos naturales de regiones habitadas por indígenas es consecuencia de una política de facto ejecutada por el Estado que ejerce su autoridad desde la fuerza y la violencia porque asume que tiene derecho a decidir sobre la vida de sus gobernados. Esa alianza de control incluye al crimen organizado y sustituye en funciones al gobierno porque impone sus propios impuestos en el cobro de derechos de piso y extorsión, ejecución de secuestros y robo en torno a una actividad principal dedicada enteramente a la extracción. Esta actividad no es solamente una distracción, pero funciona incluso para culpar de la violencia a desplazamientos poblacionales y asesinatos, al narcotráfico, a conflictos sociales y étnicos, a diferencias limítrofes, pero también desvirtúa a conveniencia, cualquier forma de resistencia que se oponga a lo que el Estado denomine progreso. Capítulo 2 Las entrañas del monstruo en Guerrero hay indignación por la lentitud en la investigación de las Procuradurías General de la República PGR y de Justicia de Estado PJE o Fiscalía General y de las filtraciones de la PGR a las que ven con desconfianza y aunque allá están acostumbrados a que los fuegos se apaguen con la llama de otros fuegos todavía más devastadores para seguir igual, así como a los tumbos del Gobierno al que ven como herramienta de control. Sus habitantes están convencidos de que estas únicamente sirvieron para entorpecer que coordinaron investigadores de organismos internacionales. Los guerrerenses han aprendido a superar sus miedos, pueden contar de corrido la historia trágica de México, la violencia y el terror y los han enseñado a defender su pasado cultural y estructural social. Les ha pasado de todo y han tenido que aprender a vivir en realidades distintas, aunque las verdaderas páginas se escriben a través de la injusticia, secuencia vertiginosa de violaciones a derechos humanos, persecución, desprecio por los indígenas, analfabetismo, discriminación, racismo, despojo de sus tierras, pobreza y Cometimiento. Tres millones y medio de ellos, casi todo el estado, pueden dar testimonio de la brutal represión a estudiantes, políticos opositores, líderes sociales, profesores, dirigentes comunitarios, indígenas y activistas defensores de derechos humanos, así como de las carencias y la impunidad que siempre van de la mano. Viven en miseria lamentable y dolorosa, y tienen una explicación, pero no hablan porque piensan que historias como la suya tienen principio, pero nunca un final feliz. Los guerrerenses, unos 650.000, son indígenas mixtecos, nahuas, amuzgos, tlapanecos y afromexicanos, se distribuyen en una superficie de 64.281 kilómetros cuadrados, un territorio mayor al de Suiza, pero es un estado en el que todo parece fuera de lugar, hasta su geografía conspira y es incomprensible, irregular y montañosa. Lo atraviesa la Sierra Madre del Sur y el eje volcánico transversal que origina las sierras de Sultepec y Taxco, aunque parezca paradójico porque el estado goza de gran importancia política, económica y social. Guerrero nació pobre en 1849 y hoy sigue igual. Tiene mucho de menesteroso y sombrío. Se ha convertido en una especie de trampa mortal, un espejismo. Los territorios que abarcan su zona serrana y montañosa son muy extensos, con poblaciones dispersas que aún guardan secretos y una importante riqueza mineral que no les ha dejado nada excepto miseria y violencia. De sus minas se extrae oro en cantidades industriales y casi en secreto desde comienzos de la década de 2000 se explota febrilmente en la búsqueda de yacimientos de uranio, elemento radiactivo útil en plantas de energía nuclear y la fabricación de bombas atómicas, así como de yacimientos de titanio, metal tan fuerte como el acero superando al aluminio y que se usa en la fabricación de aviones, misiles, buques de guerra y naves espaciales. El potencial de los yacimientos de uranio es una especie de secreto de estado, pero es una realidad. Por su parte, el titanio, que tiene otros usos como domésticos y muy rentables, como la producción de teléfonos celulares, sillas de ruedas, muletas, implantes dentales y hasta piercing corporales, aparecen desde hace tres lustros en mapas oficiales del gobierno federal, desde zona de Tamaulipas, Baja California Sur, Colima, Oaxaca y Chiapas, hasta todo el litoral de Guerrero, agricultores mexiquenses están convencidos de que la búsqueda de yacimientos se extendió desde 2013 a municipios fronterizos cercanos a Guerrero como Tlatlaya, Tejupilco, Temazcaltepec y Lubianos. Fuera de Tlatlaya, en territorio mexiquense, no se ve mucho futuro, pero la búsqueda de yacimientos de uranio y titanio es un constante. La minería en el vecino municipio de Zacazonapan no es un misterio, como tampoco lo es de la Zacualpan ni en el histórico Sultepec. Guerrero forma parte de la región de Pacífico Sur de México y gracias a las frecuentes referencias noticiosas sobre todo relacionadas con la violencia del crimen organizado Algunas saben que este estado colinda al sur con la inmensidad del Océano Pacífico, al norte con los estados de Morelos, la segunda entidad menos pacífica del país Y el estado de México, refugio de grandes capos de narcotráfico y notable porque es la tierra del presidente Enrique Peña Nieto Al este con Puebla y empobrecida Oaxaca y al oeste con el también violento Michoacán, donde se originaron los carteles de la familia Michoacana, Guerreros Unidos y los Caballeros Templarios. ¿Acaso solo los estudiosos y algunos políticos están enterados de que mucho del territorio de Guerrero es accidentado y montañoso, por lo que nada más el 24% de la superficie es apta para la agricultura? Si bien pocos saben dónde está Guerrero, todo el mundo ubica Acapulco, que padece el mismo problema que tiene en jaque a todo el estado, convertido en zona de muerte donde la violencia revienta con la furia de un macabro festín que asola barrios y pueblos donde el poder se ejerce arbitrariamente y permea la impunidad. El infierno guerrerense. Las olas arrastran los secretos mejor guardados y más sombríos de Guerrero, un estado de gente brava, noble, trabajadora, amigable e históricamente insurgente. El éxito empresarial desmedido de Acapulco contrasta con su pobreza apenas cruzando hacia arriba la costera Miguel, alemán, la avenida de los turistas. Aquí empieza y termina el eslogan publicitario sobre las bellezas del puerto. Guerrero con un enorme litoral de 500 kilómetros es un fruto en pudrición al que todos, élites de poder, intermediarios, comerciantes, mayores latifundistas, constructoras, grandes empresarios del turismo y forestales de la madera, así como contratistas y talamontes mayores, le meten mano para quedarse con la última porción de recursos públicos o la derrama económica general, según sea el caso y el ramo. La venda se cae de los ojos una cuadra después de aquella fabulosa avenida costera. Uno descubre que detrás del éxito de Acapulco y de la publicidad, el Guerrero esconde otra realidad. Ni es enigmático, ni atractivo, ni fascinante. Es una entidad pobre y descuidada, saqueada por los mismos de siempre. Los guerrerenses tienen pocas alternativas y maneras de entender la subsistencia o la supervivencia porque la agricultura fue desde siempre un mero espejismo. Con una población de 800.000 habitantes, Acapulco se clasifica entre las cinco zonas metropolitanas con las cifras más altas tanto de homicidios como de delitos con violencia. Su tasa es cerca del doble promedio metropolitano y su tasa de homicidios es cercana al triple de dicho promedio. En 2013 la cifra aumentó ocho veces, a 900 homicidios al año, lo cual equivale a una tasa de más de 100 de cada 100.000 habitantes, contra los seis a nivel mundial y los 13 de México, de acuerdo con el Índice de Paz México 2015. La violencia en el puerto ha dejado grandes cicatrices, incertidumbres y miedo. Así lo denunció en diciembre de 2015 el periodista José Ignacio de Alba en un trabajo especial, Acapulco, la vida sin vista al mar para el proyecto de Pie de Página, publicado conjuntamente con el periódico El Sur. En las conilas de la periferia, los que están detrás de la cima que divide al Acapulco turístico el que habita aquí, al menos una docena de escuelas inició las vacaciones antes de tiempo, porque como en los últimos cuatro años, los maestros y directivos comenzaron a ser extorsionados. Dependiendo de la escuela y la célula que tiene el control, han llegado a pedir hasta 30 pesos semanales por estudiante y 500 quincenales por profesor. Las callejuelas de esas colonias, Renacimiento Simón Bolívar, Zapata, Villa Paraíso, la unidad habitacional Luis, Donaldo Colosio, La Nesa Guerrense, donde vive la mayoría de los acapulqueños, son trampas llenas de señales de alerta, cortinas cerradas con letreros de Serrenta, casas abandonadas, una barda que dice, ni un médico desaparecido más. Hay al menos diecisiete células criminales que matan con impunidad en el puerto. Tal situación repercutió en algo peor para los acapulqueños, pues ahuyentó al turismo internacional, cuya demanda empezó a caer en 2007 y para 2012 ya era una catástrofe. Solo entre 2002 y 2015 cerraron por lo menos 600 comercios, tiendas departamentales y restaurantes. En noviembre de 2015, el director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Ajeta, Héctor Pérez Rivero hizo a la revista Expansión CNN declaraciones que estremecieron al sector. Tengo miedo, no salgo en altas horas de la noche, procuro hacer mi vida lo más simplificada posible y no porque tenga miedo por hacer algo, simplemente por no estar en el lugar y la hora equivocada. En Guerrero el drama es permanente, con mareadas continuas de violencia, la de caciques primero, luego la de los mayores explotadores de madera, mexicanos y extranjeros, y la de talamontes ilegales que dieron paso a la del Estado y las organizaciones paramilitares hasta llegar a la de grupos del crimen organizado y volver a la del Estado, pero Acapulco es apenas una referencia, también puede hacerse un tour de pobreza, violencia y terror de Arcelia, Chipancingo, Citlatla, Tlapa, Cayuca de Catalán, Tixla y Teloloapán. En cualquier municipio es igual. Un recorrido por el Estado basta para atestiguar la realidad. El campo a lo que queda de él está en el abandono, expresa de los caciques, la delincuencia organizada y hoy las transnacionales mineras. Ningún jornalero puede vivir de la siembra. La llamada gran producción está en manos de unos cuantos quienes solo comparten cáscaras. Así está el programa y se empobrece aún más. No hay alternativas para la vida digna, pese a que la tierra guerrerense es generosa, y ahí se da casi de todo. Tamarindo, guayaba, pepino, maíz, toronja, café, zapote, ajonjolí, tabaco, limón, frijol, mango, papaya, sorgo, sandía, jitomate, plátano, cebolla y aguacate. Además de la copra, pulpa seca del coco. Sus habitantes mueren de hambre. Y en los lugares en los que se producen marihuana y amapola los jornaleros trabajan en las condiciones de semiesclavitud y esclavitud. La generosidad narca es un mito. La militarización de la entidad de las décadas de 1960-1970 no solo sirvió para dar fuerza a los caciques y crear, fortalecer bandas paramilitares, sino para exhibir la incapacidad del Estado porque la expansión de la siembra de amapola y marihuana avanzó a pasos agigantados, lo mismo que la contrainsurgencia vinculada al narcotráfico, una plaga de crecimiento continuo que se ha extendido hasta las zonas mineras. En este proceso de militarización de Guerrero desaparecieron tirados en el mar en los llamados aviones o helicópteros de la muerte que despegaban de las bases militares o murieron torturados y asesinados líderes, líderes sociales, estudiantes y maestros, activistas de derechos humanos, campesinos y políticos de oposición, mientras que los criminales encontraron un filón amplio para explotar. A esta infame situación se le suma las peores condiciones de salud, por lo que enfermedades controlables como el mal del pinto, bocio, lepra y tifoidea todavía quejan a los guerrerenses. Otro tanto se puede decir de los jornaleros, quienes laboran como en el porfiriato, a tienda de raya y languidecen en su familia condenados a morir de hambre. Pero es el doctor de ciencias políticas Alberto Guillermo López Limón quien completa el panorama. La tierra caliente se caracteriza por su clima cálido gracias a la infraestructura de la cuenca del Balsas. La inmensa red de canales de irrigación propició la acumulación acelerada de las riquezas agrícolas, cuyo beneficiario principalmente son las empresas transnacionales, que explotan la mano de obra barata. Y las artesanías, por maravillosas que sean, los hábiles artesanos guerrerenses moldean palma, textiles, alfarería, orfebrería, madera y piel, y el bonote o desecho del coco. Además dan para mal comer cuando dan. El comercio y el turismo en la zona Dorada, Acapulco, Ixtapá, Sihuatanejo y Taxco ya no son los que eran, son una sombra controladas por unos cuantos. En fin, puras malas noticias de esos pésimos gobiernos, la década perdida. Escribió el 15 de mayo de 2015 Alfredo Hernández Fuentes en la columna que publica en el periódico Novedades de Acapulco, refiriéndose a las administraciones municipales y estatales del PRD con Seferino, Torreblanca, Galindo y Ángel Aguirre Rivero. Nada que celebrar, solamente muertos por enterrar, florecimiento de empresas funerarias y nuestro personaje más rico, el magnate Carlos Eslingelú, el mecenas de Acapulco, ya no quiso saber nada y no regresó. Por si algo hiciera falta, su fauna está a punto de colapsar. En peligro de extinción se encuentra el águila, el venado, el jaguar, la tortuga, la iguana, el coyote, la zorra gris, el tigrillo y hasta la liebre. La pesca incipiente y autoconsumo fue buena hasta las décadas de 1930 y 1940, cuando el presidente Miguel Alemán Valdés puso en marcha una política para desnaturalizar Acapulco y entregó el puerto a grandes capitales, así como un grupo de ambiciosos políticos revolucionarios apurados por hacerse millonarios. Así pues, de los 81 municipios guerrerenses, 37 son considerados de muy alta marginación y 36 de alta. Ni la capital, Chilpancingo, el centro del poder político de la entidad, ni el millonario Acapulco están a salvo de la miseria. Pasa lo mismo en la región de la montaña, pero también en la costa chica, en Tierra Caliente o en cualquiera de las otras siete regiones que forman la entidad. Detrás del eslogan publicitario que señala Guerrero como un estado de exuberancia y placer gastronómico para los amantes del buen comer, se esconde niveles de desnutrición infantil, se esconde niveles de desnutrición infantil y mortalidad materno infantil comparables en la montaña a los índices de los países más pobres de África como Nigeria, Mali, Somalia y Malawi. Ejemplo común de la miseria es el municipio de Cochuapa, el grande pero también se puede nombrar a los de Meclotonoc, José Joaquín, Herrera, Acatepec, Olcozauca, de Guerrero, Xochistlahuaca, Zapotitlán, Tablas y Ayutla, de los líderes donde el drama no es menor, allí las personas se han acostumbrado al dolor. En la zona de la montaña la muerte suele llegar antes de los 13 años de edad. Ana Paula Hernández, quien durante cuatro años fungió como subdirectora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyán, advirtió, «Llegué a Tlapa y dije, este es el infierno». Me pareció un lugar terrible con un calor espantoso. Era un lugar con una pobreza tremenda. En la montaña hay un asunto de impunidad, de racismo y discriminación. Muchos tenían razón. Las personas se mueren de diarrea, prematuridad y bajo peso al nacer, gripe y enfermedades en las vías respiratorias derivadas de eso, deshidratación y hambre. Todo ello, entre otras cosas, los obliga a emigrar o delinquir. El éxodo o emigración masiva, como se le dice, Eufemísticamente es una travesía de horror, no importa dónde vayan, porque ahora van a cualquier lugar. La crisis del campo y la violencia han propiciado la expulsión de los campesinos, que antes solos huían de sus casas por la noche para ponerse a salvo del peligro que representaban el accionar de las armas de fuego y el trajinar de grupos armados paramilitares, criminales, policías y militares. Ese binomio de violencia y miseria perenses las condena o engancharte como jornaleros o peones macuarros de albañilería en el sector de la construcción en los estados ricos del norte o hasta en el vecino Mechuoacán, cuya situación no es la más halagüeña. El punto es huir. Hay miles de familias en movimiento permanente. La montaña donde habitan las etnias Tlapaneca, Mixteca y Nahua se ha convertido desde principios de la década actual en la principal zona expulsora de migrantes en todo el país y cada año es más notorio el éxodo. Es más serio lo que parece. Si bien los criminales los obligan a unirse a trabajar para ellos en condiciones de esclavitud, la policía y el ejército no representan ningún alivio. Les tienen el mismo miedo. En 1998, cuando... Prologó el libro Violencia de Guerrero de la periodista Maribel Gutiérrez, el extinto escritor y ensayista chihuahuense Carlos Montemayor alertó. La policía es sinónimo de ocupación, represión, saqueo, no de seguridad ni legalidad. La ocupación militar es sinónimo de invasión, sometimiento y terror. Abandonan sus tierras o mueren. No se llevan nada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INGI, cada año... Cerca de 80.000 guerrerenses emigran a Estados Unidos, donde su principal destino es Chicago, y León es la segunda ciudad con más guerrarenses después de Acapulco. También huyen a Nueva York. Abandonan sus sierras o mueren, se llevan nada. La situación alarma, el 30 de abril de 2015, una nota de Tatiana L. Montalvo publicada en el periódico electrónico Animal Político, precisó... Según la Secretaría de Desarrollo Social, Sol, desde mediados de la década de los 90 de Guerrero emigraron 388.000 jornaleros agrícolas de las zonas indígenas y rurales del Estado. La Sol identifica a Guerrero como el Estado con más migración laboral que afecta particularmente a indígenas. Los desplazamientos masivos forzados forman parte de una realidad poco conocida del impacto de la violencia, pero se agravaron desde principios de 2007 cuando el presidente Felipe Calderón, hinojosa, sin un plan real, a tontas y locas y sin propuesta para ayudar a los habitantes de zonas afectadas, declaró una torpe guerra armada a los carteles del narcotráfico. Los resultados están aquí, el desplazamiento forzado no ha parado y el gobierno de Peña tampoco ha sido capaz de articular una política de atención. Y el narcotráfico sigue, como siempre. En el libro Desplazamiento Interno Inducido por la Violencia, Una Experiencia Global, Una Realidad Mexicana, la investigadora Laura Rubio Díaz Leal, una de las pocas estudiosas de este fenómeno, documentó en el país 121 episodios de desplazamiento forzado de 2008 a 2014 como consecuencia de enfrentamientos entre carteles y fuerzas de seguridad pública, intolerancia religiosa y conflictos políticos. Y en sus estadísticas, Guerrero ocupó el primer lugar con 26 casos o 21.49% del total, seguido por el 19 o 15.70% de Michoacán y los 18-14% de Oaxaca. La situación es muy seria porque de enero de 2014 a febrero de 2015 se reportaron 23 desplazamientos masivos en el país. Implicaron autodestierro de más de 9.000 personas, de los que los guerrerenses concentraron 40% convirtiéndose en líderes de desplazamiento forzado masivo definido por Rullo como la movilización simultánea de 10 o más núcleos familiares por una misma causa, pero que afecta de manera más aguda a la población más vulnerable, ancianos, mujeres, niños e indígenas con recursos limitados. Y la pregunta obligada aquí es ¿a qué le temen? El trabajo de la investigación forma parte de un... Proyecto sobre desplazamiento interno que llevó a cabo como Academia del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, desde 2011, en el cual advierte que los grupos delincuenciales como un factor importante de autodestierro vienen barriendo zonas de tierra de la Sierra Guerrerense. El grupo armado conocido como Los Pintos está asesinando y desapareciendo a hombres, quemando viviendas y expulsando a personas de las comunidades que se niegan a, dolar, a colaborar con ellos. También le temen a otro mal que aqueja al país, aunque aquí se nota más el desempleo. Ya en 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, advertía que el 69% o 2.442.000 guerrarenses vivían en condiciones de pobreza, el 31.7% se encontraba en pobreza extrema y el 38% en pobreza moderada, 2.752.000. 382.000 personas presentaban carencias por falta de acceso a la alimentación e o femismo de desnutrición. Si quieren afrontar sus miedos y el hambre, lo que no pueden abandonar es el Estado, solo tienen dos opciones, ambas complicadas y peligrosas. La primera, recibir dinero del crimen organizado, unir en condiciones de precariedad a los carteles de la droga, en los trabajos de sicario y asesino o sueldo, distribuir cobrador o cuidador de sembradíos, de amapola y marihuana. La segunda es más notable pero más peligrosa aún porque el gobierno se ha encargado de prostituir y desnaturalizar la palabra insurgencia, como ha hecho sucias y casi prohibidas la de guerrilla y rebelde. El nivel de pobreza ha aunado a una historia de represión militar y policíaca, así como el acecho hostigamiento sigamiento notorio por espirales continuas. De violencia y los ataques del gobierno a los indígenas no les ha dejado otra salida que la organización por la vía del activismo social y cuando este es insuficiente e inútil las armas, la insurgencia y la guerrilla y la policía comunitaria. Parte de guerra Desmenuzar y reconstruir esa parte de la historia densa y grave de desdichas que han dejado los abusos y la represión a los habitantes de Guerrero representa un reto. Tan oscura y penosa es hoy la situación que ningún partido político ha sido capaz de canalizar el descontento social por el tema de los estudiantes asesinados y los 43 secuestrados desaparecidos, aunque tal agresión forma parte de una de las páginas más infames de la historia de la violencia de estado característica de esa región desde 1920. Opaca y contrasta la realidad. Hablar de esa violencia generalizada producto de la expresión más brutal del totalitarismo no es mero recurso literario porque la realidad ha superado la ficción. El informe final de la Comisión de la Verdad para Guerrero advierte que entre 1974 y 1981, parte de la llamada guerra sucia fueron arrojadas al mar unas 1.500 personas, incluso vivas, opositoras al sistema así como líderes sociales y políticos de oposición. Cada conflicto pone en evidencia a una élite burocrática incapaz de atender y solucionar los problemas de la entidad. De acuerdo con ese informe fueron víctimas de desaparición forzada, estudiantes, campesinos, indígenas, activistas sociales e incluso delincuentes o supuestos delincuentes comunes o personas que las que simplemente había orden de venganza por parte del gobernador Rubén Figueroa Figueroa. Quien formó un grupo de represión dirigido por el capitán Barquín de 30 elementos o a veces menos. Ex agentes de la policía judicial y militar que anteriormente formaron el grupo de sangre que tuvo a cargo vengar insultos al gobernador o vengarse de personas que han tenido problemas con el ejército traficantes de drogas, la mayoría de ellos detenidos eran desaparecidos. Este grupo solamente informaba al gobernador. Peligros constantes acechan a la vuelta de la esquina en cada rincón del Estado, y la impunidad es una cloaca difícil de tapar. De los 19.434 homicidios reportados a los fiscales de Guerrero entre 2005 y 2014, solamente 1.269, o alrededor del 7%, terminaron en condena, dice el estudio Desaparecidos, justicia denegada en Guerrero, que Crisis Group publicó en 2015. Estadísticas frías emergen apenas, se rasca por encima, a veces se encuentran sin buscar. Crisis Group reportó otros hallazgos, mientras la impunidad es la norma por el homicidio es casi absoluta para la desaparición forzada porque solo seis personas han sido condenadas desde que ésta se convirtió en delito federal en 2001. Según Amnistía Internacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó 90 desapariciones forzadas entre 1990 y 2014. Los fiscales han informado de la apertura de 44 investigaciones, pero ninguna de ellas ha alcanzado juicio. El delito de desaparición forzada está tipificado en el Código Penal Federal y en los códigos de 13 jurisdicciones estatales. En las restantes 19 no ha habido voluntad para hacerlo a pesar de la gravedad del problema, que se traduce en 26.670 casos de personas desaparecidas o no localizadas el término menos brusco para no incomodar al gobierno ni a periodistas afines en todo el país. Ciudadanos en apoyo a los derechos humanos, agrupación neoleonesa, cuya labor de documentación le mereció en 2011 el reconocimiento de Human Rights Watch, HRW, señaló en su momento que cerca del 60% de los casos de desaparición forzada en el sexenio de Felipe Calderón y Hinojosa no se denunciaron ante el Ministerio Público debido a actos intimidatorios de delincuentes y de autoridades con los familiares de las víctimas, por lo que el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, REMPET, presentado por Secretaría de la Gobernación, (Segob), es una lista sin validez suficiente para estimar objetivamente el número real de víctimas de este delito. La monja Consuelo Morales, directora de CADHAC en marzo de 2013, y Premio Nacional de Derechos Humanos, dos años más tarde, precisó Aun cuando la SEGOP reconocía en el repel la existencia de veintiséis mil expedientes, no era posible distinguir cuáles correspondían a personas sustraídas o privadas de su libertad de manera forzada, ni incluso si alguien se fue de su casa por alguna razón o se extravió, porque también la meten en esa lista. De nuevo, impunidad es la palabra clave para intentar dar sentido a una parte de la violencia. Y Crisis Group lo sabía. Advierte que las cifras que presentó en su estudio pueden no reflejar los niveles reales de la inseguridad en un estado donde más del 94% de los delitos no se denuncian, según estimaciones de una encuesta nacional sobre víctimas del gobierno. La impunidad es la norma, incluso para delitos... Delitos denunciados. Solo alrededor de dos tercios de las denuncias penales se calculan que el 30% de todos los delitos son investigados. El informe levantó de inmediato una pregunta. ¿Qué pasaría si en México se presentara el total de denuncias por el número real de delitos que se cometen cada día o que las autoridades del ramo se propusieran atender la totalidad? La respuesta fue un acertijo que tuvo una respuesta simple el 7 de febrero de 2016. En palabras de la periodista Alejandra Padilla, en una nota amplia que escribió para el periódico electrónico, sin embargo, el sistema de justicia colapsaría. La desconfianza a de las autoridades y la falta de infraestructura son de los factores principales para no denunciar. Así, el círculo de la impunidad en México es beneficiado. El Índice Global de Impunidad, (IGIMEX) señala que en México hay 3.5 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, cuando a nivel internacional la medida es de 16, mientras la sobrepoblación penitenciaria duplica la medida global de 30% en el país contra 17% de promedio en el mundo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SNSP) reportó en 2013 un 1.681.077 delitos denunciados ante agencias del Ministerio Público en todo el país. Mientras la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 en VIPE, levantada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, NIG, arrojó para este año, 31 millones de delitos no denunciados. Guerrero es una gran tragedia, nada se exagera. La situación es casi un estado de sitio. Haciendo días de que asumirá el nuevo gobernador de Santidad, el priista Héctor Astudillo Flores, ya había 719 asesinatos. Era apenas principios de febrero de 2016. Siete homicidios diarios según un conteo del Secretaría de Ejecutivo de Seguridad Nacional, SCSN y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Justo antes de que terminara la primera quincena de enero de 2016, un grupo armado levantó a 21 personas en la comunidad de El Salitre, en el históricamente peligroso municipio de Arcelia, y otro comando secuestró a cinco profesores, uno de ellos el director de la secundaria técnica 114 de la pequeña comunidad de Santa Ana del Águila, del municipio de Ajuchitlán del Progreso. Posterior a un pago de rescate por 2.5 millones de pesos, los profesores tuvieron suerte a medias. Guadalupe Olea Juárez, José María Torres, Suastegui, Martín Blanca Luciano y Javier Calderón Olea fueron liberados. El director de la escuela Joaquín Real Toledo murió desde el primer día, supuestamente por complicaciones de salud. Los informes policíacos atribuyeron la liberación a un operativo antisecuestro en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel Tolotopán. Pero no hubo disparos ni detenidos. Suerte tuvieron los 23 plagiados en Arcelia, aunque de decir eso suene lamentable y no deje de ser una tragedia. El grupo que los secuestró en círculos oficiales se atribuyó a la organización criminal Los Tequileros, una célula del cartel de Guerreros Unidos. Lo hizo solo para llamar la atención del gobierno y denunciar la participación que tienen las organizaciones del crimen organizado en la minería del Estado sobre todo en las actividades derivadas como el transporte de material. Lo liberó como un mensaje claro para el cartel de la familia michoacana a cuyo cabecilla el pez Johnny Hurtado acusó de controlar los negocios alternos de las corporaciones extractoras de Arcelia. Otros no tuvieron las ventajas de esos levantados porque los capturó el ejército. El 14 de abril de 2016, un video en redes sociales mostró a un policía federal y a dos policías militares, un capitán y un cabo, en pleno acto de tortura contra una mujer de 22 años que luego fue identificada como Elvira Santibáñez Margarito de Ajuchitlán, acusada de portar armas exclusivas del ejército y presa en el penal de Neyarit desde el 4 de febrero de 2015. Señala como integrante de la familia Mexoacana y santibañez identificada como La Pala, la detuvieron junto a otros dos, José Villalobos y Juan Hernández Villa, originarios de Arcelia y le comisaron tres cuernos de chivo y una are 15 La presentaron en Iguala y ahí mismo la torturaron para que confesara. La Sedena reconoció el hecho como verídico y ha castigado a sus elementos dándolos de baja y deteniéndolos para recluirlos en prisión acusados de desobediencia y tortura, con ello no hubo duda ni se protegió a nadie, como es habitual en esos casos. Culpable o no, ella representa arrastrada a los pies de los soldados lo que es Guerrero, que desde octubre de 2014 vio prácticamente sitiado. Nada entra ni sale del Estado sin que lo sepan el ejército y la policía federal. Da la impresión de que la guerra sucia nunca terminó y que ningún gobierno ha tenido voluntad para enfrentar el problema, no ha sabido cómo hacerlo, simplemente no ha querido.